0: Aquí
1: comienza Al Primer Toque con Oscar Conte
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Os voy a estar dando un poquito de envidia Porque ahora mismo tengo aquí en la mesa, a la derecha Un par de medallas de plata puestas Sí, no es mía ninguna de las dos Yo esta cosa no, no sé pero tenemos aquí a dos supercampeonas que sí que saben ganarlas. Marta Mangue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen Martín, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Felicidades, chicas. Gracias. Muchas
3: y gracias.
4: Y
2: gracias por hacernos disfrutar del deporte, que es algo que estáis consiguiendo. Y estoy ganando a la gente, que ¿eh? eso es importante también, el, el ganar adeptos para el balonmano, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Y además, disfrutar. Y mucha gente dice que sufren con nosotras, porque al final terminamos ganando, sacando los partidos al final de del partido y la gente siempre dice estamos sufriendo aquí, comiéndonos las uñas pero nada la gente estaba vibrando con las guerreras
2: y muy contento están cansadas, están cansadas las dos, lógicamente porque llevan un, un palizón de día tremendo el partido de ayer, el, el viaje el llegar a Barajas y, y ver a mucha gente esperándolas el, la paliza de los medios, que somos muy pesados también hay que reconocerlo, somos un poquito plastas eh, Carmen, ¿cómo es esa medalla?
4: fue Muy bonita <risa> demasiado plateada ¿Sí? <risa> en lugar de ser dorada pero bueno muy contenta pero muy hoy contenta, sabe así. hoy
2: sabe mejor que ayer
4: mucho mejor que ayer hmm. ayer, estaba había muy, sí, ayer, ayer había mala había leche había mucha mala hostia, estábamos muy tristes porque porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades de poder hacer un, un partido bastante mejor del que del que igual hicimos hmm. y sobre todo de arrebatarles el triunfo ¿no? al final pues te quedas un poco con la miel en los labios pero bueno, el campeonato ha sido en, general, en línea general muy bueno y estamos muy contentas.
2: Bueno, pues vamos a estar eh, unos minutitos enseguida con Carmen y con, con Marta para hablar de ese fantástico europeo de, de balonmano en el que se han traído esa medalla de plata después de caer ayer ante ante Noruega, pero lógicamente os tenemos que contar más cosas así a modo de avance, como por ejemplo eh, las novedades en esa operación Neptuno y con dos nuevos detenidos en Valencia, uno de ellos como presunto autor material de la muerte del hincha del Deportivo, que falleció el pasado 30 de noviembre, una muerte y una brutal batalla campal que ha hecho que el mundo del fútbol se examine y que quiera cambiar. Es triste que tengamos que llegar a esto, pero a esto hemos tenido que llegar para darnos cuenta todos. Hoy ha habido una reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol eh, para comenzar a trabajar en todas esas nuevas normas Que se quieren poner en marcha Ya ha estado nuestro compañero Rafa Fernández Rafa, buenas noches
5: Hola Oscar, muy buenas noches eh, Una reunión que ha tenido dos frentes Por la mañana junta directiva de la Federación Española de Fútbol Además se ha dejado ver ...en la Federación Javier Tebas... ...me cuentan que ha estado en la comida... ...y que ha estado en una esquina... ...no muy dicharachero... ...y tampoco relacionándose mucho con el resto... ...de miembros de la Federación... ...y por la tarde la comisión delegada tan esperada... ...en la que se tenía que aprobar la modificación... ...de estatutos de la Federación Española de Fútbol... ...para implantar el nuevo reglamento... ...que se pretende implantar... Con, ...por parte de la Liga y del Consejo Superior de Deportes... ...de momento lo que se ha aprobado... ...es el cierre parcial de los terrenos de juego... Cuando sea menester y cuando se decida por parte de las comisiones pertinentes y también que la federación lo que quiere es que el oficial nuevo de seguridad que quieren que tengan los clubes sea responsabilidad de ellos y no de la Liga de Fútbol Profesional.
2: Pues eh, luego hablamos toda esta información. Gracias Rafa. Más cosas de la jornada. Junta directiva del Barcelona. Cambios en el organigrama blaugrana. Ignacio Mestre sustituye a Antonio Rosich como director general. También gana peso Albert Solé que pasa a ser director del área de deportes profesionales, y es que los futbolistas, como sabéis, pues están ya de vacaciones, después de cerrarse ayer la última jornada de Liga del Año. Eso sí, algunos se van lesionados, como el madridista Marcelo, tres semanas KO por una lesión muscular, o sobre todo, el futbolista del Getafe, Ángel Lafita, al que desde aquí le queremos mandar un fuerte abrazo porque se va a perder lo que resta de temporada se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha un Getafe que sigue pendiente de lo que ocurra con su entrenador con Cosmin contra pendiente de su marcha al Guanzú chino algo que parece cada vez más cercano de confirmarse unos que se van y otros que llegan o mejor dicho, que vuelven, que regresan a la liga porque luego hemos quedado con Pepe Mel que hoy ha sido presentado como nuevo entrenador bueno, como nuevo entrenador como entrenador de su betis. Además, hablaremos de esa Supercopa de Italia que se ha llevado el Nápoles de Benítez en los penaltis después de empatar a dos con la Juventus. Un partido que se ha disputado en Doha, en Qatar. Sí, la Supercopa de Italia, un 22 de diciembre, en Qatar. Las cosas del fútbol moderno y de los negocios, que por desgracia creo que algún día nos tocará también a nosotros porque somos de, de copiar lo que hacen mal otros. En la Premier eh, se ha cerrado hoy la jornada de liga, victoria del Chelsea en campo del Stoke City, 2-0, un gol del español Cés Fábregas, y mala noticia para el Barça de baloncesto, lesión de Juan Carlos Navarro, seis semanas de baja, rotura fibrilar, en el bíceps femoral de la pierna derecha, ausencia importantísima la de Navarro para ese partidazo del domingo ante el Real Madrid. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email alprimertoque@ondacero.es arrobaondacero.es, o bien en las redes sociales, en nuestra página de Facebook y también en nuestro Twitter, arroba alprimertoque. toque. os leemos aquí, hasta la una, en Onda Cero, al primer toque hoy con las guerreras. Comenzamos. La ONCE les ha
6: ofrecido la noticia del día.
3: Mira, Juanra, mira qué árbol de Navidad más bonito me he comprado. Pero
6: pero, pero si es enorme.
7: ¿Cómo vas a subirlo a casa?
3: Pensaba pedírtelo a ti. No,
8: ni hablar, Patricia. Por favor. Ni loco. ¿Y
3: si te doy un rasca?
8: <risa> ¿Acaso crees que puedes doblegar mi férrea voluntad con un rasca de Navidad
7: de la ONCE? Pues has acertado. Venga, que lo subo. Esta Navidad toca jugar al rasca de Navidad de la 11. Miles de premios de hasta 250.000 euros pueden ser tuyos. Te toca, te
6: toca y te vuelve a tocar. 11. Entre en pulipunto.com, la tienda online mejor surtida de Europa. Ahora con 50.000 productos en 60 idiomas. Si no está, no existe. Pulipunto.com
1: ...en Onda Cero, al primer toque... ...con Oscar con jingle bell,
4: jingle bell, jingle
9: bell
2: 12 y 6, una hora menos en Canarias... ...está ya Peñalba Navideño... ...está ya con musiquita... Eh, eh, qué ganas tiene de Navidad Peñalba... <ríe> ...bueno, supongo que como Marta Manguey ...y como Carmen Martín... ...que están deseando coger vacaciones, ¿o no?
3: Sí, ya a partir de mañana nos vamos a casa... ¿Mm? Como aquel que dice, volvemos a casa por Navidad. <risa>
2: Tú también, ¿no, Carmen? Sí, Descansito. con muchísimas
3: ganas
4: muchísima gana de ver a la familia y a los sobres y las y, bueno, y disfrutar un poco no de mm. mi ambiente almeriense.
2: Bueno, eh, la derrota ayer, 28-25 ante Noruega, eh, fue un partido apretado, partido difícil, que bueno en momentos parecía que podíais eh, ganar, que podíamos llevarnos y al final desgraciadamente se acabó marchando, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, que empezamos muy bien y, y realmente cuando ya nos dimos cuenta ellas estaban por encima y ya mm. nos fue súper difícil poder, poder ponernos por encima de nosotras y yo pienso que un poquito el arbitraje no nos favoreció.
2: Mm. Eh, Carmen, eh, ¿tú también lo viste así el partido? ¿También lo viviste de esa manera, como dice Marta?
3: Creo que tiene razón,
4: sí que es cierto que hicimos una primera parte muy buena, en la segunda parte igual estuvimos un pelín desconcentradas en los primeros minutos y, y nos marcaron ahí un parcial de 2-0 que, que nos supuso el empate. Luego fuimos un poco como a, a remolque, es cierto que los árbitros no nos ayudaron y también considero que la consistencia física igual nos pudo fallar al final del partido. ¿no? Hmm. Es un equipo que tiene un nivel físico impresionante.
2: Hmm. decías antes que esa medalla sabe hoy mejor que ayer, lógicamente, porque siempre... Una plata en el momento no deja de ser una derrota eh, y el que es deportista le gusta ganar siempre, aunque sea en, en los amistosos, ¿no? Entonces siempre en ese momento de después del partido hay esa sensación de rabia, ¿no? De, de decir, podíamos haber hecho algo más. Pero sí que hoy, imagino que viéndolo con perspectiva, como decíais antes, eh, veis el valor que tiene esa medalla y sobre todo el valor de lo que estáis consiguiendo. Porque lleváis ganando medallas desde el año 2008.
3: Sí, la verdad es que sí que... Y nos está siendo súper difícil, ¿sabes? Pero esta medalla ha sido como que teníamos el oro casi en las manos y se nos ha ido.
2: Hmm.
3: Pero tiene su peso en oro, aunque sea de plata.
2: Hmm. Eh, Carmen, eh, la medalla de plata en el europeo de 2008. Eh, el bronce del mundial en el 2011. El bronce olímpico de 2012 tuvo en esa mala pata que tuviste. Eh, y ahora la plata europea eh, de ayer, de este domingo. Son cuatro medallas para el balonmano femenino español, que es un deporte... Que no está reconocido, que no estaba reconocido en España hasta ahora y que lo estáis poniendo en el mapa.
4: Pues sí, llevamos poniéndolo en el mapa ya, ya, de verdad, que mucho tiempo. Eh, nosotras intentamos hacer lo mejor posible cada campeonato. Está claro que no siempre tienes las posibilidades de llevarte una medalla. En esta ocasión la hemos tenido. Hay mucha gente que nos, nos tira por, por un poco por tierra el hecho de que no se haya conseguido el oro y tal. Sí. Y es como, es que conseguir un oro contra una selección que tiene muchísimas más posibilidades dentro de, de lo que es el balón humano que lo que las tienes tú es complicado también mm. hay que ponerse mucho en su cultura nuestra cultura las cosas son muy diferentes y con qué ventaja juega una selección o puede jugar la otra no es una selección que ha estado ha disputado unas 14 eh, finales mm. seis de ellas o siete han sido ganadas tienen muchísima experiencia esta era nuestra segunda Salimos mucho más convencidas de lo que salimos en la primera, pero bueno, no ha podido ser, se dio todo y ahí mm. nos quedamos.
2: Bueno, eh, las dos habéis estado las cuatro medallas eh, de las que hablamos, tanto Marta como, como Carmen. Supongo que habéis visto la, la evolución eh, del equipo durante estos años y la evolución también, eh, lo hablábamos antes, por ejemplo hoy en la llegada a Barajas, la cantidad de gente que había, la evolución de la gente que os va apoyando y la gente mm. que se va acercando al balonmano, ¿no?
3: Personalmente yo llevo aquí ya casi 15 años, generación tras generación y te puedo decir que desde un triste periodista, un, una triste cámara a hoy, esa bienvenida que nos han dado todas las cámaras, toda la gente coreando nuestro nombre de guerreras, se me ponen los pelos de punta, pero la verdad que hemos ido evolucionando y creo que nos merecemos ya que realmente se nos da a conocer sí. por lo que somos.
2: Eh, yo creo que ya, no es que lo, merezc eh, lo merezcáis, yo es que, que creo que ya se conoce, o sea ya, ya ya estáis, ¿no? Y, y yo creo que hoy, eh, Carmen, eh, lo que habéis eh, vivido en Barajas es una muestra de, de ello, ¿no?
4: Sí, evidentemente es una muestra de ello, lo que pasa que a veces es como que te sabe un poco a poco. Hmm. Porque pasas un campeonato entero, sin mucha gente a tu alrededor, siempre a la distancia, ves que otro tipo de selecciones trabajan de una forma completamente diferente. Tú sabes que en España se trabaja de esa misma manera, pero evidentemente no con tu deporte, y al final, pues un poquito, pues eso, que entristece. Pero a la vez alegra muchísimo de que hoy en día existan las redes sociales y que bueno. la gente se vuelque tanto tantísimo como se está volcando con nosotras porque valoran realmente lo que estamos haciendo y nosotros se lo agradecemos, vamos, desde lo más profundo de nuestro alma.
2: <risa> Imagino que os llega, ¿no?, todo ese apoyo de la gente cuando estáis eh, fuera en el torneo, como bien dice Carmen a través de las redes sociales, o supongo que con mensajes de vuestra familia, digo oye, que aquí la estáis liando, que la gente está volcadísima, ¿no?, con, con el balón mano, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, que la gente ha estado en las duras y en las maduras, sobre todo eso es lo más que valoro yo, que... Que la gente seguía apostando por nosotras y que seguiéramos luchando, que estábamos ahí, que estaba la gente vibrando con nosotras y que, y que se nos llegaba ese cariño, vamos, y, y lo agradezco muchísimo y desde aquí le doy las gracias a, todo, a toda esa gente, toda esa afición, todos esos familiares y que gracias que este triunfo de todos
2: también. Eh, Carmen, he estado viendo antes, eh, no sé si te gustará recordarlo, las imágenes de, de los Juegos de Londres, eh, tu lesión. Y tus lágrimas aquel día, y luego también tus lágrimas de emoción el día de la medalla. Supongo que es algo que recuerdas de una forma muy especial, ¿no?, aquel aquel torneo.
4: Bueno, especial, especial, la verdad que no. No. <risa> ¿Para que nos vamos a engañar?
2: Aunque sea de lo forma que... negativa por lo, que, por lo que te pasó, pero también por, eh, Negativamente, por ver el, no. el, el apoyo de, de, de tus compañeras, el apoyo de, de tu gente, ¿no? Supongo que eso también... Eh, Negativamente
4: llena. no. Negativo se ve todo al principio, todo, mm. es todo negro y piensas que se te ha acabado todo y que no y una gran parte evidentemente se te ha acabado porque ya no vas a formar parte de, del grupo dentro de la pista pero eso no quiere decir que no lo hayas formado fuera de la pista mm. y en ese sentido yo siempre he dado la gracia a todas mis compañeras y a toda la gente porque siempre han mantenido mi nombre dentro de ese equipo por la trayectoria que, que ha habido no solo el ganar los juegos o jugar los partidos de los juegos sino todo lo anterior que no hemos tragado muchos de nosotras para poder llegar a ese momento y, y ganar esa medalla y jugar ese partido de vamos, tercero y cuarto, que se me mataron sí. y me pusieron los nervios, que vamos, me caía por la barandilla casi <risa> aquel día, y, y la verdad que muy contenta sobre todo por lo que ha dicho Marta, no que la gente ha estado en las duras y en las maduras y nos han hecho siempre mucho caso, nos han agradecido siempre que el apoyo y... Y no sé, que nos han seguido y, y se nota, se nota que el cariño y mm. que la gente la gente tiene ganas de más.
2: Mm. Seguir sí, con más nervios fuera que dentro de la cancha, ¿no? Seguro, imagino.
4: Hubo uh, muchísimos más. Uh, <risa> que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal aquel día.
2: Eh, bueno, las guerreras, eh, ¿de dónde nace el, el apodo?
3: Ahí, Ahí mismo, cuando ya empezamos el preolímpico. Nuestro apodo fueron a la carrera, el spot y todo eso vino de ahí. Pero yo creo que siempre hemos sido unas luchadoras, siempre hemos tenido una desventaja con, con todas las selecciones y siempre hemos dado guerra a cualquier selección que se nos pusiera delante. Y pienso que no viene ese nombre como anillo al dedo.
2: Yo creo que es una seña de identidad, ¿no? De, sí, la, de la selección sí. eh, española femenina de balonmano. Eh, una selección que pelea eh, cada balón, que pelea cada jugada, que pelea hasta el último segundo y que va a dar hasta la última gota de sudor en, en cada encuentro, ¿no? Y eso es algo que a la gente, como decimos, se identifica con vosotras porque es algo que a la gente le llega, ¿no? Ese, ese esfuerzo y ese sacrificio.
4: Sí, la casta, la garra, al final son señas de, de identidad que todo el mundo le gustaría, ¿no? Tener, yo creo. Al final, ser valiente en esta vida y darlo todo por algo que, que te gusta y te emociona, creo que todo el mundo es capaz de, de tener ese sentimiento una vez.
2: Hmm. Eh, bueno, hemos conseguido la plata en el europeo. Ahora hay que pensar en lo siguiente. Aunque todavía quede, pero hay que pensar. <risa> Seguro que ya lo estáis pensando en el horizonte después de descansar unos días. Eh, nos viene el Mundial de 2015, nos viene el Preolímpico y nos vienen los Juegos de Río. Imagino que esas tres cosas están en vuestro horizonte, ¿no?
3: Bueno, la plata sigue formando, eh, sigue siendo muy importante en nosotras mm. porque el mundial que viene, mm. si gana Noruega, se, los se correría una una plaza mm. y entraríamos nosotras como directamente a, mm. a los Juegos Olímpicos. Y por eso ha sido tan importante ganar la plata y estar ahí. Y, y yo no estoy pensando ya en los ríos, estoy pensando en irme a casa y disfrutar de esta medalla ahora mismo. Pero nada, a largo plazo sí, nuestro objetivo era ganar y estar en los Juegos Olímpicos porque para mí creo que serán los últimos
2: uh -huh. eh, El ciclo de esta selección, dice Marta, que serán tus últimos eh, Juegos, lógicamente por edad desde 2008, como decís, estáis Aunque en Aunque no esta sabes esta edad. Selección. <risa> Sí, porque somos de la misma quinta, más o menos. O sea, que sí que la sé. Creo que año arriba, año abajo, ahí andamos. Eh, imagino que por edad, lógicamente, se va acabando un, un ciclo ¿no? de, de un grupo de jugadoras en el que hay que buscar relevo y van entrando nuevas jugadoras, nuevas, nuevas guerreras que van apareciendo, ¿no? Supongo que ese ciclo de renovación también existe en la selección, ¿no?
4: Sí, bueno, ya se puede comprobar, alrededor de unos años, unos dos años atrás, ha empezado a entrar mucha gente nueva, joven, con muchísima ilusión, yo creo que por eso han sido dos años también muy duros, tanto de europeo como de mundial, a la hora de conseguir algo, ¿no? Porque siempre cuando cambias prácticamente a un grupo entero, necesitas entrar otra vez en la dinámica de cómo quieres que el grupo funcione, la gente se tiene que adaptar, tiene que ir cogiendo un rol, y, y sobre todo saber que también necesitan tener responsabilidad, ¿no? Entonces ahora creo que hemos llegado a un periodo de un poquito más de madurez, sigue habiendo esa ilusión, sigue habiendo ese esfuerzo y al final un poco el conjunto de todo ha sido lo que nos ha llevado a a ganar esta medalla. Si continuamos en esa línea, tenemos muchísimas posibilidades de seguir ganando éxitos.
2: Te acuerdo que el otro día, en el programa, el pasado viernes, hablamos en tertulia de con qué te quedas del deporte de 2014, con varios compañeros, ¿no? ¿Qué es el recuerdo o qué es lo más importante del año 2014? Había gente que decía la Champions, había gente que hablaba de otras cosas, de trascender al fútbol, pero hubo un compañero que dijo el deporte femenino. 2014 ha sido el año de las chicas. Ha sido el año en el que Mireya Belmonte ha explotado de una forma brutal. Eh, somos campeonas de Europa en waterpolo, somos campeonas de Europa en baloncesto, somos campeonas de Europa en hockey, somos subcampeonas de Europa en, en balonmano, badminton. Eh, badminton eh, Carolina, eh, hemos dado o las chicas habéis dado un paso adelante.
3: Sí, ya se estaba demostrando desde los Juegos Olímpicos de Londres uh -huh. que al final tuvimos más medallas las mujeres que, que los hombres, por así decirlo y. Y desde ahí se ha empezado a ver que las mujeres estamos aquí y que, que podemos superarnos y que realmente estamos, estamos dando todo para, para estar hace, haciéndonos un hueco en, en este mundo del deporte, que no solo es fútbol ni, ni baloncesto masculino.
4: Hmm.
3: Y nada, que la verdad es que estoy tan orgullosa de que todas las mujeres hayan ganado todas esas medallas, esos campeonatos que... En serio, la verdad es que ver cómo ha evolucionado el balonmano femenino, el deporte femenino, me enorgullece muchísimo.
2: ¿Eh? ¿Lo tenéis más difícil? No sí. sabéis. <risa> <Sí>. <risa> eh, quiero decir, el deporte femenino a nivel inversión, a nivel organizativo, eh, siempre. A priori, eh, por desgracia, en, en muchos deportes no, porque a lo mejor la presencia femenina es mayor, ¿no? Pero si sí hay otros casos en los que a lo mejor se apuesta más por el, por el deporte masculino que por el femenino y eso os pone una barrera al fin y al cabo, ¿no?
4: Evidentemente nos pone una barrera. Yo no. o sea, también me enorgullece muchísimo ¿no? las palabras de, Mar de Marta que acaba de comentar por todas esas mujeres ¿no? que han conseguido todas esas medallas, pero al final yo creo que se trata de éxitos no Y es un poco el que España vaya hacia arriba y adelante en éxito deportivo. Considero que día a día la cultura está cambiando y vamos a tener muchísimas más posibilidades las mujeres de ir entrando y ganando un poquito más de, de terreno. Hay cosas que con claridad no van a cambiar. Pero vaya, nosotros continuaremos creciendo y, y teniendo sobre todo muchas expectativas de que, de que, quién sabe, igual algún día damos un... Un zapatazo.
2: <ríe> pero, por ejemplo, eh, ayer había jornada de la Liga soval a la vez que vuestro partido. Eso, dentro del propio balonmano, tampoco ayuda, ¿no? Partido de Copa. O sea, también es, es, es una, una forma de que, oye, si se está jugando un, una final de un europeo, no se puede poner un partido... Claro. del es, es contraproducente, ¿no? Al, al fin y al cabo.
3: Ya, pero aún así, eh, se han comentado que hemos llegado a un pico de audiencia sí, claro. de 2 millones, 5, vamos, hmm. y... Pues mira, aún más orgullosa de eso, ¿sabes? Que estaba balonmano masculino y la gente estaba con la guerrera.
2: Hmm. Ninguna de las dos jugáis en España. No. Vuestros eh, clubes. Eh, Marta juega en Francia y Carmen juega en Rumanía. Eh, ¿La liga en España, el balonmano femenino en España, lo tiene muy difícil?
4: Bueno... Muy difícil. Ahora mismo yo creo que estamos también en un periodo, a pesar de que la situación económica no nos acompaña, estamos en un periodo de progreso. ¿Por qué? Porque con anterioridad no se hacía caso a las bases. Por ejemplo, había mucho dinero para contratar extranjeras, cada equipo tenía de 8 a 9 extranjeras, muy poquita gente de la base. Con, tenían que ser gente con mucha calidad para poder llegar arriba rápido desde joven, entonces poder meterse dentro de los equipos ¿no? de división de honor, sin embargo ahora se está utilizando toda esa base, entonces a la vez que puede ser que el nivel esté más bajo, pero sí que es cierto que se está haciendo que esa gente juega y coge experiencia desde muy jovencita y mm. eso también es algo que está muy bien porque no se está dejando tanto de lado, entonces hay una parte, no y luego, pero luego está la otra que también es muy positiva.
2: Mm. Y os toca ir fuera como en todos los deportes, ¿eh? o como en todas las profesiones hoy en día en España, porque en todas las profesiones hay gente que se, se tiene que marchar fuera, por desgracia, ¿no? Muchos talentos que tienen que ir a, a vivir fuera. Eso también enriquece, ¿no? Imagino que eso también eh, dentro del grupo hay muchas jugadoras que jugáis en diferentes países, eh, hay jugadoras que juegan en España, y eso de venir de diferentes ligas acaba enriqueciendo al grupo, como en este caso a la selección española, ¿no?
3: Enriqueciendo y perjudicando también, porque al final nos tenemos que incorporar de, de... Una disciplina que tú tienes en tu club, tú trabajas así y tú al final estás perdiendo tu esencia de cómo juegas en España. Mm. Por ejemplo, personalmente yo, cuando vengo aquí a la selección juego de una forma diferente. Entonces, los beneficios son que si te vas joven, creces como persona y al final maduras muchísimo. Y al final a lo mejor en el, en el club en el que estás tienes un rol súper importante y eso te ayuda para venir luego a la selección.
2: Mm -hmm. Eh, os ha felicitado mucha gente, imagino, eh, lógicamente vuestra familia, gente gente cercana, pero gente importante, eh, políticos, eh, responsables a nivel español. Eh, ¿Os han felicitado? ¿Os han llamado? ¿Han hecho algo? No. Eh,
3: Carmen y Johnson no se eh, Es verdad, es que no,
4: todo hay que decirlo. O sea, nosotros tampoco somos... Un... No tenemos Twitter, no mm. nos metemos tanto en el tema de las redes sociales. Ajá. O sea, que no sabemos si ha habido alguna cosa mm. o no. O sea, realmente no tenemos ni idea. Vamos, que no mm. ha pillado.
2: No pasa nada. Pues seguramente, que imagino que sí, que, que sí. Imagino que sí, ¿eh? sí hombre. Sí, sí. Supongo que sí que habrá habido algún tipo de, de felicitación, estoy seguro. Eh, el seleccionador de Balomano es un chico. Es Jorge Dueñas. Sí. Eh, ha habido veces en las que ha habido que... En, por ejemplo, la última polémica fue con el tema del tenis, recordáis, con el nombramiento de Gala León como capitana de la Copa Davis, o cierta polémica, al principio, luego no, pero bueno, cierta el decir, es que una mujer en un vestuario de hombres, había gente que lo pensaba, y habrá gente que lo piense. Se está demostrando que al revés, por lo menos, no hay problema. Vosotras, <risa> eh, eh, Nicky Oca en el equipo de Waterpolo, eh, que eso no deja de ser una absoluta chorrada.
3: Claro, al final la cultura... La cultura que se nos ha inculcado que es todo muy machista, ¿sabes? Y al final, si no vamos cambiando nosotros, la mente se queda corta, vamos.
2: Hmm. Me dice mi compañero Collado, que Gedeón Guardiola, que es buen amigo del programa, está escribiendo por ahí en Twitter que está escuchando y que os felicita. Que
4: Muchas compañero gracias. De la que masculina.
3: Muchas gracias.
2: <ríe> bueno, chicas, pues ha sido un placer compartir con vosotras estos minutos. Eh, desearos que descanséis, que lo habéis ganado. Que gracias. disfrutéis de la familia, de los amigos, que durmáis, porque Marta me está poniendo una cara. de Tengo una ganas de coger una cama y de destrozarla, pero vamos, que voy a tirar durmiendo hasta pasado mañana, ¿o no? Y
3: todavía me tengo que levantar a las 5 de la mañana, porque el vuelo lo tengo a las 7. Entonces,
2: ¿no vas a dormir ya? Ya no duermas casi, ¿no? Madre
3: mía.
2: Marta Mangue, Carmen Martín, felicidades, seguir peleando, seguir trabajando, pues los éxitos van a seguir llegando. Gracias, otra gracias vez, por hacernos disfrutar. Muchas gracias.
4: gracias.
2: 12 y 24, una hora menos en Canarias eh, Seguimos en el primer toque
9: air, time,
4: right
1: to En Onda Cero, al primer toque Con Oscar Conde
10: esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera.
9: Pelota, niño, frenar.
10: Y esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera si has bebido.
9: Pelota, niño.
10: Conduciendo, el alcohol y las drogas reducen tu capacidad de reacción. Recuerda que a tu lado vamos todos.
9: Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola,
7: ¿me das un cupón de Navidad? Pues tú dirás. La verdad es que este año me he portado bien. Y no lo digo yo solo, ojo. Así que me vas a dar ese que pone. porque te lo mereces más que nunca. Muy bien. Toma, porque seguro que te lo mereces. ¡Feliz Navidad! Gracias, feliz Navidad y también. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que
2: nunca. Más de 44 millones de euros en premios con 70 premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. ¡Feliz ilusión!
11: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Nutrición, salud, belleza y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Este mes una laca de uñas gratis. Elige tu color favorito y ponte guapa para estas fiestas. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
6: Haga sus selfies con nuestro gacheto brazo con Bluetooth extensible más de un metro, batería recargable, ultraligero. Enfoca y dispara a publi.com.
12: Hola familia, os
1: presento mi nuevo libro En familia con Carlos Arguiñano Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal Mis mejores recetas para cocinar en casa En familia con Carlos Arguiñano Editorial Planeta Onda Cero, al primer toque con Oscar Conte.
2: Cómo me gusta hablar con deportistas así. Da gusto, ¿qué queréis que os diga? De verdad, en serio, ¿eh? da gusto hablar con, con, con gente como Marta Mangué, como Carmen Martín, con gente natural que hablan de su deporte, que viven su deporte de forma apasionada y que encima nos dan estos grandísimos éxitos que, que nos están dando. Rafa Fernández, buenas noches de nuevo. Hola otra vez Oscar. A ver, tenemos que cambiar completamente el ritmo porque vamos a hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver eh, desgraciadamente de, de todo lo que está eh, trayendo aquella batalla del, del 30 de noviembre en el que hoy hemos conocido eh, dos nuevos detenciones en, en Valencia eh, una de las personas detenidas además eh, como presunta eh, como presunto autor material de la muerte del eh, hincha radical del Deportivo en aquella pelea entre Ultras del Atlético de Madrid y Ultras del Deport y ya avanzábamos en la entrada, no esa eh, reunión hoy de la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol que se tenía que haber celebrado el día 15, que se ha celebrado hoy, y que sirve o debe servir para trabajar y para ir eh, poniendo en marcha esas normas, ¿no?, eh, Rafa, que se, se anunciaron eh, aquel día.
5: Sí, eh, bueno, aquí ahora hay una, digamos, eh, un punto de encuentro o desencuentro en cuanto a las versiones de la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes y la Liga. Eh, según la federación... Todas las medidas o la gran mayoría de las medidas que se, de las que se está hablando ya están dentro de la reglamentación federativa, dentro de las medidas disciplinarias que, que se quieren implantar. Por ejemplo, eh, hemos venido hablando del posible descenso de categoría de un club que, que, que cometa desmanes o que se salga de la línea eh, de manera brusca que, que, que quiere imponer la Liga, el Consejo, la Federación, para que para que los ultras no campen a sus anchas en los... En los... Campos de fútbol, eh, pues por ejemplo eso, eh, ya en la federación se nos dicen que ya está recogido. Eh, también que están recogidas otras cosas, eh, reducción de puntos, eh, la posible expulsión de cualquier club, eh, y lo que se ha aprobado hoy de manera transitoria, y ahora explico por qué, ha sido eh, el cierre parcial de los terrenos de juego, una medida que como ya sabemos y hemos venido comentando, ya está implantada en UEFA a nivel eh, a nivel europeo, a nivel internacional, eh, y que eh, ahora ya se va a poder eh, eh, tomar esa decisión de cerrar parcialmente una grada dentro de los terrenos de juego en nuestro en nuestro fútbol. Y el otro punto, que también es de discordia, es el de el oficial de seguridad, que así le denomina la Federación Española de Fútbol, que quieren, que quieren eh, situar en cada terreno de juego, que la federación dice que será un oficial de seguridad dependiente de la propia Real Federación Española de Fútbol eh, mientras que en la liga eh, lo que pretenden es ser ellos los que controlen esa seguridad eh, con un director de seguridad y con, y con los, las medidas de seguridad pertinentes para que haya actas que recojan todos los insultos, todos los eh, signos de xenofobia, odio, que se puedan ver dentro de dentro de las gradas de los, de los terrenos de juego. Eh, como te digo, eh, ahora mismo esa es la situación. Eh, la federación ha, ha decidido que haya una nueva comisión. Bueno, recuerdo a nuestro querido José María García, que definía muy bien las comisiones. Eh, ahora mismo sí. yo no la recuerdo de la definición, pero era venía a decir que no serviría absolutamente para nada, esperemos que sirva para algo, porque ya van muchas comisiones, vamos pasando por demasiadas comisiones, y ahora hay una nueva, ¿no?, en la que quieren que esté todo el fútbol español representado, eh, bueno, pues con la AFE, con los entrenadores, con los futbolistas, con los propios clubes también, eh, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega esa comisión, que se va a reunir, eh, se supone que en enero, me han dicho que a la mayor brevedad, a la vuelta de vacaciones, y que va a trabajar en ese nuevo en ese nuevo reglamento para ver cómo se, se consigue que tenga una, uniforme, una unificación de criterios entre Consejo, Federación y Liga. Vamos a ver cómo termina todo esto. Yo eh, lo veo como un claro pulso, Oscar eh, de, de, de cada estamento. Y aquí estamos viendo bueno pues que se ha unido esta semana el Comité Olímpico Español, la, la Federación, con las declaraciones de Alejandro Blanco y de Ángel María Villar. Hoy le he agradecido ese apoyo eh, públicamente a eh, Ángel María Villar, a Alejandro Blanco. Y por el otro lado pues estamos viendo que van más de la mano el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. No sé, eh, yo creo que lo que tiene que haber de una vez es una única línea, se deberían de sentar, a lo mejor deberíamos de ver menos comisiones o menos eh, públicamente todo, todo lo que está viendo, pero sí que tomar una decisión de una vez por todas porque... Eh, porque bueno, esto es lo que sería mejor para el
2: fútbol ¿no? Bueno, pues eh, esa reunión de la comisión con, con estas cosas que van avanzando poco a poco luego el, el discurso de, de Navidad del presidente de la federación, de Ángel María Vallar. vamos a escuchar un extracto de lo que ha dicho el presidente
5: Hay muchos retos pero los dos más significativos, para mi entender, son la clasificación para la fase final del Campeonato Europa del 2020, que se va a celebrar en este maravilloso país que es Francia, y jugar por primera vez el campeonato, la fase final del Campeonato del Mundo de las Mujeres, que se va a celebrar. Estoy seguro que vamos a conseguir los éxitos que nos proponemos. No va a ser fácil, pero estoy seguro que
2: bueno, pues el presidente Aze María Villar en ese discurso de Navidad no ha querido hacer referencia a nada de este y centrarse simplemente en lo que, en lo que ya habéis oído. Eh, Rafa, ¿ha estado Vicente del Bosque también por allí?
5: Sí, eh, es el seleccionador español, como el que hemos podido departir un rato y que eh, le da una vital importancia a un partido que hemos sabido hoy uh -huh. que eh, se va a jugar en Sevilla eh, el próximo 27 de marzo. Entre, entre España y Ucrania eh, la selección ucraniana que va a ser el próximo rival para esa clasificación para la Eurocopa de 2016 y Vicente de Bosque que bueno pues estamos muy satisfecho también con la evolución de los jóvenes, eh, por ejemplo con Isco con Coque, y sí. eh, me comentaba que vamos a ver qué pasa cuando vuelva por ejemplo Luca Modric ¿no? Sí. en el Real Madrid si sí, Isco sigue teniendo estos minutos y esta importancia que, que ha conseguido en el equipo de Ancelotti, y permíteme que desde aquí eh, felicitemos eh, a Vicente del Bosque, 23 de diciembre, ya no digo el año de nacimiento, pero está hecho eh, hoy es su cumpleaños.
2: Hombre, pues muchísimas ya. felicidades, <risa> muchísimas felicidades al, al selección nacional, que evidentemente, como dice Rafa, creo que cumple 18 o 19, me parece. 18, está, 18. está hecho chaval, hombre, por favor. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo cuídate. 12 y 33, una hora menos en Canarias. A vuelta de pausa, estamos con otro hombre que hoy ha vuelto a su casa.
1: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
6: ¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil. Hola,
7: llamo para vender mi casa
13: Enhorabuena, hemos vendido su casa
1: En medio de estas dos llamadas Solo hay una decisión acertada Llamar a Gilmar Porque a la hora de comprar o vender su casa Es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder 902-121-900 Gilmar, de toda la vida un
6: lujo
10: Vuelve Navifan, el evento familiar que te trae las mañanas más divertidas de la Navidad con actuaciones de DubiKids, Kids, La Pandilla Drilo, Conecta Kids, No es Ruido, Raúl Charlo y la banda de Mirella. Este año en Kinépolis Diversia La Moraleja, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Consulta el calendario y compra tus entradas en
13: Navifan.es
6: en Los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa.
13: Con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar.
6: Y precios que se ajustan a tu bolsillo.
13: Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla.
6: Consulta nuestra web o llámanos para más información.
13: 91-355-2786 o 91-315-6129. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
0: Onda
1: Cero Madrid.
7: 98.0 Alquiler. Acción de alquilar. ...negocio por el que se cede una cosa a una persona... ...durante un tiempo a cambio de una rentabilidad... ...seguro, adjetivo, que es cierto... ...libre y exento de todo peligro o riesgo... ...si piensa en alquilar, ya sabe... ...alquiler seguro, 902 37 57 77 ...alquiler seguro, 902 37 57 77
13: Blow
11: Dry Bar, un nuevo y original concepto... ...de peluquería, estilismo y maquillaje... ...donde cada cliente dispone de un estilista personal... ...que estudia sus facciones de estilo... ...lavados con masaje, música relajante... ...trabajamos con productos a veda... ...orgánicos y naturales... ...y ahora un 30% de descuento... ...en la primera visita... ...Blow Dry Bar, calle Pelayo 76... ...91-009-6594...
5: ...aprovecha las ventajas que te dan... Confía tu proyecto a Decorman, presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán, sin sorpresas todo
1: en regla y en 3D, antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es. Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conte.
2: Aquí estamos en Onda Cero, estamos en Al Primer Toque, nos vamos ahora hasta Sevilla, porque allí ha estado una de las noticias del día. Compañero Carlos Hidalgo, muy buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Eh, vuelve a casa por Navidad, podríamos decir. Tenemos nuevo técnico en el Betis.
12: Sí, sí, vuelve por Navidad eh, Pepe Mel, regresa al Betis, a su Betis, y bueno, 27 días buscando el Betis entrenador y al final estaba aquí aquel lado, valga la, la expresión. Han sido 27 días bastante surrealistas. El Betis destituye Velázquez el 25 de noviembre y eh, decían en el consejo que querían hablar con varios entrenadores, que se lo querían tomar con calma. Pusieron a Juan Merino, el del filial, que por cierto se ha entretenido en ganar cuatro partidos de liga consecutivos. Y bueno, han hablado con Sergio Lovera, con López Muñiz, con Juan de Ramos, con Lorenzo Serra Ferrer. ...y en los últimos días la terna se quedaba con dos... ...Fernando Vázquez y Pepe Mel... ...el jueves llaman a Fernando Vázquez... ...se planta en Sevilla, le hacen una oferta... Eh, ...quedan en hablar el lunes... ...pero en estas los miembros del consejo que querían a Pepe Mel... ...digamos que se hacen fuertes, cambian el paso... ...se reúnen el viernes con Mel... ...y como él mismo ha dicho... ...no ha hecho falta hablar mucho... ...Mel es bético, no le va a decir que no al Betis... ...y bueno, 385 días después... ...regresa al conjunto brilanco, ...firma hasta final de temporada... Aunque me cuenta un pajarito que si asciende al equipo tendrá dos temporadas más.
2: Pues saludamos al nuevo técnico del Betis, a Pepe Melo. Hola Pepe, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Eh, nosotros
2: te echábamos de menos. No sé si tú a nosotros o a la Liga Española también.
14: Hombre, sí, claro. Está... Eso está más claro que el agua, ¿no? <risa> el, el, el mono de entrenar se lleva adentro y la liga que uno conoce, que domina y en la que quiere triunfar es la española, ¿no? Y sí. encima, pues como bien ha dicho tu compañero, el Betis es, es, es mi equipo, ¿no? Y, y bueno, pues hay que intentar meterle en esa liga que es tan grande que es la Primera División
2: Española. Como decía Carlos también, Pepe, eh, cuando uno siente unos colores, como es tu caso, los colores del Betis... ...y te sientes eh, como en casa, nunca mejor dicho, es complicado decir, decir no, ¿no?
14: Sí, además, en mi caso, bueno, yo vivo en Sevilla. Eh, yo tomo el pulso de la ciudad, lo que piensa, lo que opina, lo que te dicen por la calle... Eh, bueno, pues yo soy un entrenador sin trabajo y, y, el, y el club de mi vida, el club en el que soy feliz, pues al final te llama. Y bueno, pues eh, es, 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 es meterte en segunda división y tener un reto difícil, pero pero yo no puedo decir que no al Betis cuando me llama para que eche una mano, ¿no?
2: ¿Has visto el vídeo de, de tu rueda de prensa de despedida, aquellas lágrimas, después de, de, de aquel día?
14: Bueno, sí, me la ponían mucho en Inglaterra. Debe, debe ser que allí allí no están acostumbradas a esas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que cada vez que tenía una entrevista siempre tenía que pasar por el trance de ver aquello, ¿no? Fue, fue difícil para mí porque habíamos eh, construido un Betis eh, diferente después de, de todo lo que pasó en el 2010. Eh, el Betis pasa de segunda división a jugar eh, a, en Europa y, y fue un trabajo de mucha gente y, bueno, pues eh, cortarlo de aquella forma tan traumática para mí pues era algo que, que dolía, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Pepe, ¿qué ha cambiado en el Betis en todo este tiempo?
14: Bueno, pues eh, dentro del club, eh, todos los que estábamos en aquel entonces ya no, no quedábamos ninguno y imagino que tienen la misma ilusión que te decía yo antes en el 2010, ¿no? Uh -huh. eh, hay que meter al Betis en primera división. Eh, obviamente ha cambiado para mejor, pues que las cuentas en lo económico, eh, el club durante estos años ha hecho un buen trabajo y, y están muy saneadas y bueno, pues eh, ahora queda lo deportivo, que es lo que a mí verdaderamente me importa y a los béticos también, porque no olvidemos que el Betis es un club de fútbol por lo tanto lo que importa es lo que pasa en el césped, ¿no?
2: Y entre el PPML de entonces y el PPML de ahora, eh, ¿hay muchos cambios? ¿Hay un entrenador diferente? ¿Hay un entrenador enriquecido por su experiencia fuera de España?
14: Sí, hombre, la, la Premier League te enseña muchas cosas, ¿no? Por supuesto, lo fundamental es que ahora se más inglés, sobre todo, pero también es cierto que, que, bueno, te enriquece porque hay cosas que allí hacen completamente diferentes a nosotros y, y tú nunca tienes la verdad suprema, ¿no? Eh, el fútbol inglés te enseña a, a ser mejor en muchos aspectos, que sin duda alguna pues, pues yo me habré captado si no
12: soy muy tonto, ¿no?
2: Eh, Carlos, ¿alguna pregunta para el técnico del Betis? Bueno,
12: pues eh, primero decir que, que me consta que Pepe Mel lo ha pasado mal durante este tiempo que ha estado fuera, bueno, por, por no estar en su Betis, y lo ha pasado mal viendo los partidos Oscar del Betis, uh -huh. porque en casi todos los partidos, eh, y además como las cosas no iban bien y, y el público no comulgaba con Velázquez, la afición se ponía a cantar Pepe Mel, Pepe Mel, y yo sé que él lo ha pasado muy mal escuchando todo eso. Era el entrenador que pedía la afición y, y al final pues el consejo no ha tenido por menos que, que acudir a él, aunque ya he contado un poco lo rocambolesco que ha sido todo, porque uh -huh. eh, ha habido un casting bastante largo. Pero eh, te quería preguntar, Pepe, ¿te, ¿te duele que no que no te llamaran directamente después de la destitución de Velázquez, el 25 o el 26 de noviembre? Eh, ¿Te duele que antes de llamarte hayan hablado con tres cuatro entrenadores e incluso que a uno de ellos le hicieran una oferta un día antes que a ti? Bueno, mira, es
14: que yo quiero ser no es que no quiera contestar tu pregunta, que me parece bastante sí. inteligente. <ríe> Simplemente que quiero Gracias. ser quiero quiero ser bastante positivo en todo lo que en lo que refiere a este tema y pensar que al final, como me pasó también en el 2010, pues al final el que el que va a llevar el trabajo hacia adelante soy yo con mi grupo técnico y yo me quiero centrar en lo que pasa ya a partir de mañana, ¿no? El Betis es dueño de los tiempos, es dueño de los momentos. Eh, la gente que rige el destino del Betis sabe cómo tiene que hacer las cosas y eligieron hablar conmigo cuando, cuando lo hicieron. Eso no, yo no lo podía cambiar. Entonces, eh, bueno, pues a partir de ahora a, a mirar hacia adelante y, y a trabajar,
2: ¿no? Eh, Pepe decía Carlos que lo has pasado mal con, con esos eh, cánticos de la grada cuando iban las cosas mal sobre todo con Julio Velázquez en el, en el banquillo evidentemente a ninguno gusta ver a un compañero eh, como era el caso de, de Julio eh, pasando por ese, por, ese, por ese trago pero también imagino que te tiene que llenar de orgullo ¿no? el ver que una afición a la que tú le has dado mucho también te, te responde de esa forma
14: bueno, yo creo que tu compañero se refería. Yo lo he pasado mal porque al principio, los primeros partidos de liga, yo estaba en el Villamarín, en, uh -huh. mi, en mi localidad de, de, de socio, ¿no? Junto con mi mujer. Y, y bueno, pues eh, decidí no volver a ir porque parecía que, no sé, me sentía muy incómodo, ¿no? yo, no, yo A mí me gusta ser un nexo de, de unión, nunca de división, ¿no? Y, y bueno, pues sí, lo he pasado mal. Igual que, 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 que he sentido un orgullo tremendo el otro día en el estadio cuando cuando la gente recompensó a Juan Merino con, con un aplauso tremendo, ¿no? Eh, es nuestro trabajo, a veces las cosas no salen como uno quiere, de eso le pasó a Julio y otras veces pues sale todo fenomenal, le ha pasado a Juan y me pasó a mí en la anterior etapa, y hay que aceptarlo como viene, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Has hablado con Juan Merino, que es otro bético de pro, eh, lo demostró también el día de su presentación, eh, bueno, eh, haya estado cumpliendo su, su papel de técnico interino, te deja el equipo con cuatro victorias consecutivas, imagino que has hablado con él, ¿no?
14: Sí, sí, por, cierto, por supuesto. Además, como bien he dicho en mi rueda de prensa, eh, Juan es un ex compañero mío de vestuario porque los dos jugamos juntos en el Betis, eh, somos compañeros de profesión y los dos somos beticos y estamos en la casa. Por lo tanto, mi primera pregunta al, al presidente y a la Junta Directiva cuando me reuní con ellos el viernes pasado es si Juan Merino estaba al corriente de esa conversación y de que el club quería hablar conmigo. Me dijeron que sí por lo tanto me quedé tranquilo y, y adelante, ¿no? Uh -huh.
2: Con la plantilla, con los jugadores, Pepe, ¿has tenido ya también un primer contacto? Sí, bueno, muy efímero porque
14: fue después bajé de un momento, pues aunque yo conozco a casi todos y a los que no he tenido, pues también los conozco porque es mi obligación, pero para presentarme a ellos porque piensa que ya están de vacaciones y no uh -huh. nos veremos más hasta el lunes que viene, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, trabajo por delante, Pepe Porque para el Betis No sé si la palabra fracaso eh, Sería como para tanto Pero no ascender eh, ¿Podría llegar a considerarse un fracaso? Pues sí, no no
14: hay que tenerle miedo a esa palabra No hay que tenerle miedo eh, El trabajo es lo que nunca se debe De, de, de dejar atrás Y trabajar con, con esmero Trabajar con humildad Porque en segunda división tienes que ser humilde Trabajar con, con todo lo que tengas dentro pero si no se consigue y has trabajado mucho, tendrá la conciencia tranquila, pero si el Betis está un año más en segunda división, eh, es un año de, de, de dificultad, un año de desunión, un año de resquemor y por lo tanto todo eso lleva a fracaso interno. ¿no? Así que vamos a intentar que eso no suceda.
2: Eh, Pepe, ¿le has pedido en forma de fichaje algo a Papá Noel o a los Reyes? Bueno, eh, piensa que,
14: que no llevo ni 24 horas en el cargo, ¿no? Eh, primero quería hablar con toda la gente del club, ver el trabajo que tienen hecho, lo que llevan avanzado, eh, lo que ellos piensan de la, de la plantilla, porque ellos lo, lo ven desde dentro, yo hasta, hasta ayer lo veía todo desde fuera, y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo, cómo se puede mejorar este equipo y cómo podemos tener en cuenta que perdemos dos futbolistas que se van a la Copa uh -huh. de África y, por lo tanto, eso para nosotros es importante, ¿no? Uh
2: -huh. Carlos, te dejo la última. Pues nada,
12: yo más que más que preguntarle a Pepe, que yo creo que lo ha explicado todo perfectamente, eh, quería, y él lo ha hecho hace un momento, eh, romper una lanza por un hombre de la casa como Juan Merino, que, que ha ganado cuatro partidos de Liga seguidos, que eh, si bien no ha dotado al equipo, tampoco ha tenido mucho tiempo, de un fútbol muy vistoso, pero sí eh, ha impregnado a los jugadores de una casta, de una concentración, de, de una pelea por cada pelota, que lo pudimos ver el el domingo ayer eh, contra el Racing de Santander, y ha hecho un trabajo sensacional, a pesar de, de saber que era transitorio. Así que, bueno, mi aplauso para para Juan Moreno. Lo aprovecho en estos en este momentos.
2: Supongo que Pepe se unirá también, ¿no?, al trabajo de un compañero, como él mismo ha dicho antes.
14: Sí, sí, ya te lo he dicho antes. No. Eh, nunca, Además, no es cómodo saber que tú empiezas a trabajar claro. y que ya te han dicho que, que, que tu trabajo tiene cierta caducidad, ¿no? Mm. Bueno, estoy seguro que el tiempo recompensará a Juan él volverá al B, está en el B va a hacer una labor importante para el Betis también porque nos tenemos que nutrir de la gente de la casa y para mí es maravilloso saber que el que tengo detrás y que va a trabajar ahí es Juan porque estaremos en conexión y, y haremos lo mejor para el Betis ¿no?
2: Pepe, bienvenido de nuevo a la Liga y que haya suerte a lo largo de la temporada
14: Muchas gracias, un abrazo. un abrazo y feliz Navidad para todos Cuídate
2: igualmente, muchas gracias Pepe Hasta luego, adiós. Pepe Mel, el técnico del, del Betis eh, Bueno, Carlos, que tiene un reto complicado eh, Tiene un reto complicado por delante porque Pero bueno, viene con ganas, eh, él mismo lo dice Sí, es un fracaso, no, no conseguir el ascenso Se pone ya el listón así de alto Sí, sí, está
12: claro que Evidentemente el Betis tiene que ascender Y además eh, que se le exige que, que esté entre los dos primeros Que lo de la lotería, entre comillas Y valga la expresión por el día de hoy De, de los playoffs que ahí no se puede jugar el Betis el todo por el todo, tiene que estar ahí. Y bueno, eh, la verdad es que estos cuatro partidos, estas cuatro victorias seguidas de Juan Merino, le han dado mucha mucha vida al equipo, porque ahora no solo está a tres puntos del ascenso directo, sino a tres puntos del líder. El primero y el segundo tienen los mismos puntos, con lo cual el Betis está ahora mismo a tres puntos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, tú sabes que esto de las dinámicas positivas de la línea ascendente, mm. pues eh, ahí está el Betis, que no está jugando al fútbol muy bonito, pero que, que, como digo, si continúa Pepe Mel, y no me cabe la menor duda de que va a hacerlo, eh, imprimiendo a los jugadores eh, ese coraje, después ya la calidad la pondrán los Renela, los Kadir, los Rubén Castro sobre todo. Por cierto, que hoy, eso se me ha olvidado preguntarle porque ha dicho en la rueda de prensa uh -huh. de Pepe Mel que si Rubén Castro el año pasado eh, no se hubiera lesionado, que el Betis ahora mismo estaría en primera división y que él seguiría siendo entrenador del Betis y no no hubiera estado 385 días fuera. Fíjate la importancia que tiene Rubén Castro en el Real Betis-Balompía. Ahora, Mel tiene que eh, reforzar la plantilla, porque yo creo que tiene carencia, sobre todo en defensa, y él, una de las cosas que ha pedido es poder eh, decidir y que le consulten todos los fichajes que se van a hacer. Ya los he escuchado, no quiere plenos poderes, pero sí quiere eh, tener su opinión y que le consulten los fichajes que se van a hacer en el mercado de enero.
2: Pues de luego por trabajo no va a ser, así que le deseamos toda la suerte del mundo tanto a Pepe Mel como al, como al Betis Gracias Carlos, un abrazo. Adiós, buenas noches Hacemos una pausa y continuamos enseguida aquí en Onda Cero en el primer toque
1: En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conde.
10: Con solo un gesto, deja de fumar. Iníciate en el running, duerme bien y cuida tu alimentación. Entra en objetivobienestar.com y los mejores médicos, nutricionistas y entrenadores te ayudarán con planes personalizados para sentirte mejor. Atención telefónica ilimitada, sin colas ni esperas. Regístrate gratis en Objetivo Bienestar.
7: El próximo 17 de enero, la Fundación A3 Media invita a todos los profesores a un encuentro motivador con nuevas claves para hacer más fácil su tarea en las aulas porque vosotros sois grandes profes con la participación de Elsa Punset María Alonso Puig, Ana Simón y otros profesionales si eres profesor te esperamos en los cines Quinépolis de Madrid inscríbete en grandesprofes.org
13: Fundación Atresmedia Santillana y Retiquer Protector Ocular Juntos por la Educación
6: que nadie se quede sin su cesta esta Navidad. La tienda.tv ha preparado una gran selección de productos de la más alta calidad. Vinos de La Rioja, Ribera de Duero, Rueda y Cava, turrones de tijona Alicante y Chocolate de la Fama y la Bruja, trufas de De la Viuda, un chorizo ibérico de bellota, queso manchego puro de oveja y una exquisita paleta de reserva de 5 kilos. Y todo esto por solo 69,99 euros. Llame ahora y disfrute de su gran cesta de Navidad para regalar o regalar. 902-205-204 o
11: Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Nutrición, salud, belleza y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Este mes una laca de uñas gratis. Elige tu color favorito y ponte guapa para estas fiestas. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
1: Hola familia, os presento mi nuevo libro, En Familia con Carlos Arguiñano. Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos. Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal mis mejores recetas para cocinar en casa En familia con Carlos Arguiñano. Editorial Planeta En Onda Cero al primer toque con Oscar Conte
2: Bueno, pues mientras eh, aquí ya estamos de vacaciones eh, el fútbol eh, en Italia hoy se ha jugado la Supercopa compañero en Italia, Mario Gago, buenas noches
0: muy buenas, Óscar. Eh... En el estadio Al Sad del equipo que era de Raúl, ahí en Doha, ahí en Catar. Casi nada.
2: ¿Qué se les habrá perdido a esta gente en Catar? A la Juve y al Nápoles, digo yo.
0: Pues dos millones de euros al Nápoles ah. y dos millones de euros a la Juventus y además a la federación está, se bien. lleva casi un milloncito también. Se ha jugado en, en diciembre porque, bueno, Nápoles había pedido retrasarlo por esa propiedad de Champions, que contra el Athletic Club de Bilbao uh -huh. y además por eh, que no había una sede fija después de todos los incidentes que hubo en la Copa Italia del año pasado, no querían hacerlo en Roma, en Milán tampoco estaba muy, muy de acuerdo alguno de los equipos, así que al final a Qatar y en diciembre.
2: Bueno pues eh, empate a dos en el partido entre Juve y Nápoles y victoria de los de Rafa Benítez en los penaltis, ¿no Mario?
0: Una Supercopa muy italiana, ¿eh? dos goles de Tevez, dos goles de Higuaín y con una, un ritmo muy, muy lento. Al final han decidido 18 penaltis. ¿eh? Ha fallado Tevez, Pereira y Padoín en la Juve, además de Chiellini. Y eh, fallaron Jorginho, Mertens, Callejón en el, eh, en el Napoli. Al final, Culibalí marcó el penalti decisivo. Y bueno, Rafa Benítez, que se lleva su Copa número 10. doce trofeos lleva ya conquistados el español en su palmarés.
2: Pues escuchamos al técnico de Nápoles
8: ganar contra un equipo como la Juventus y hacerlo así creo que todos tenemos que estar satisfechos y creo que tenemos que dedicarle la victoria a nuestros aficionados, los que están aquí los que están en Nápoles, que seguro que todos han visto el partido con tanta confianza como la que nosotros teníamos creo que todos han hecho un gran partido hemos visto a Rafael que ha sido decisivo hemos visto a Higuaín que ha marcado la diferencia en ataque, pero todo el equipo ha trabajado mucho y creo que todos se merecen este título esta copa es importante para el Nápoles y para la gente que estaba detrás de nosotros. el
0: la gente que era
8: Pues ahí está el título para el Nápoles. ¿Algo más, Mario?
0: Es la super, segunda Supercopa de Italia del Nápoles de su historia. La primera la ganó en 1990. Fue el último título de Maradona como jugador de club. Mario Gago, un abrazo, cuídate.
2: Hasta la próxima, un abrazo. Pausa y terminamos al primer toque.
1: Seguimos jugando al primer toque. Ya seas de los que iría con sus amigos hasta el Polo Norte, de los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele, de los que se perdería con una tribu de Tuaregs, de los que se dejan llevar cuando sopla el siroco, o seas un fan de los Beatles, seas como seas, siempre habrá un Volkswagen para ti. ¿De qué Volkswagen eres tú? Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Te damos hasta 1.500 razones para venir. Solo hasta el 31 de diciembre.
11: ¿Qué tal si vendemos la casa?
1: Una buena idea.
11: Gilmar, dígame.
1: Una buena llamada.
3: ¿Que ya la han vendido?
1: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar,
6: garantía de líder. Dada bienvenida a 2015 en A3 Media Café. Descubre nuestro menú de gustación de 8 platos, cotillón, uvas y cava, mientras disfrutas de la mejor música o si lo prefieres, ven después de las uvas a la fiesta con nuestro DJ invitado. Reserva o infórmate en el 91-758-7916. El mejor plan de Nochevieja está en A3 Media Café, en Gran Vía 55, Madrid. Onda Cero Madrid, 98.0.
5: Que canta pisa. Bueno, pues vamos a Madrid. Vamos, pero al Teatro Marquina, que están dos hombres solos sin punto con INA, con Manolo Medina a ver eso son muy buenos, ¿no? Como que están llenando teatros por toda España. Entonces, no vamos a ver el río. ¡No! Relay? ¿Me has convencido? Sí, eso sí. Dos
1: hombres solos sin
13: punto con INA, Teatro Marquina, del 23 de diciembre al 6 de enero. ¡Niño! pedístela a los reyes! Restaurante Gran Vía 1, situado en la calle más emblemática de Madrid. Ofrece servicios de organización de eventos para empresas y particulares, presentación de productos, ruedas de prensa, juntas empresariales y fiestas privadas. Gran Vía 1, con cuatro ambientes, es lo más selecto del centro de Madrid. Información y reservas en el 91-532-3430 y granvía 1.com.
7: Alquiler. Acción de alquilar.
6: ¡Qué buenos! Embutidos y jamones de bellota, carne ibérica fresca, cabritos y cochinillos ibéricos, directamente de Extremadura, a nuestras tiendas en la calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Productos navideños y cestas personalizadas con lo mejor de Extremadura. Calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Infórmese en el 91 380 2965. 91 380 29 65.
2: Andrés Sangue, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. A ver, ¿qué han contado los oyentes por ahí?
9: Mira, Dani dice: magnífica entrevista al señor Pepe Melen al primer toque. Nieve, Escalatorius, que no falla. Estés tú, Hombre. Oscar, sí, da señor. igual que esté Nieves Héctor, es Granado o hasta Collado, ¿eh? Inclu dice: Fenómenos de, de altura por la visita de las guerreras. Y vamos a recordar eh, al gran Gedeón Guardiola que decía: ¿Cómo me gusta oír un en el primer toque, toque a las guerreras? Balomano, Marta Mangué y Carmen Martín. Sí, un sí, fenómeno, Un fenómeno, fenómeno, fenómeno absoluto. Un Gedeón Guardiola.
2: ¿Nos hemos dejado alguna cosita por ahí, Andrés?
9: Alguna nos hemos dejado. Nos cuenta Monserrate que ha terminado la, la Junta de Accionistas del Elche. Anguís y Sepulcran, dado mañana para reunirse a las 11, por si pueden entenderse, y además, pasalich ha sido traspasado del Chelsea a lo aunque terminó la temporada en el Chelsea porque recordemos que está cedido. El presidente del Villarreal, además, Fernando Roche ha anunciado un presupuesto de 62 millones de euros para la presente temporada y un beneficio de 5,9 de la pasada campaña y ha asegurado que no habrá fichajes en este mercado invernal. El Atleti Bilbao ha renovado a Mikel Rico dos temporadas más, por lo que el medio rojiblanco que acababa contrato el 2016, ahora estará ligado hasta el 2018. En Terras Británicas tenemos una gran noticia, es que Jonas Gutiérrez ha vuelto a jugar hoy con el Newcastle en la Copa Sub-21, después de pasar un año alejado de los terrenos de juego por un tumor en los testículos que superó, y muy bien superó,
8: Nos ¿eh? alegramos. Grande mucho por, el galgo eh,
9: Y una última cosa es que en el menú NBA de esta noche, a las dos, es el turno de Pau Gasol y Nicola Mirotic en el Chicago-Toronto y Memphis Yuta con Mar
8: Gasol. Gracias, Andrés. ¿Portadas, collado? Al kiosco, el diario Marca de Mañana, dice Casillas disfruta la Navidad más feliz de los últimos años. No tengo motivos para irme, dice el capitán del Madrid. En Ash el United ofrece 153 millones de euros por bail y ojo, el pequeño Nicolás pasó por deportista de élite. Oh. Apro Robó enchufado el bachiller en las aulas de la Blume. Iba a clase con chofer, dice un compañero. Ahí y en el diario Sport, Faraón Xavi. Eh, hubiera sido una cagada irme. Quiero seguir hasta el 2016, dice Xavi Hernández en el diario Sport. Gracias Collado, que hay con la parroquia. Mañana más, al primer toque aquí. Hasta
2: luego, chao, chao.